0: J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions nées de mon expérience d'immigrant en Israël pour aborder la question de la souveraineté culturelle d'Israël. Jacques nous a conviés à ce colloque et j'en profite pour le remercier de son généreux accueil pour repenser la question de la souveraineté à l'occasion des 60 ans de l'État d'Israël. Alors pourquoi parler d'expérience privée au lieu de se lancer à l'assaut de la question avec les armes du concept. Le privilège du général sur le particulier est un acquis de la culture universitaire, mais cette commémoration de la création de l'État d'Israël nous offre peut-être une occasion de réapprécier la valeur du particulier. J'essaierai dans le temps qui m'est imparti de me tenir au plus près de cette valeur du particulier et du drame existentiel qu'il contient. Ce drame n'est-il pas, en fin de compte, ce dont le discours universitaire doit rendre compte Je suis arrivé en Israël à l'âge de 26 ans, après 20 années de scolarité en France, qui m'ont mené de l'école primaire jusqu'à l'agrégation de philosophie. J'étais à l'orée d'une carrière universitaire, sur le point de devenir un représentant autorisé de la culture philosophique française. J'allais devoir la transmettre et la faire fructifier. À ce moment, charnière où je devenais un sujet actif de la culture française, j'ai décidé d'immigrer en Israël et de, de, et de redevenir, ou plutôt de rester, un sujet passif, cette fois de la culture israélienne, dont je devais tout apprendre. Les raisons de mon départ importent peu pour notre propos. Il me semble cependant intéressant de noter que par cette décision, je transformais le désir familial d'intégration à la société française en un bagage culturel facilement exportable qui pouvait me permettre de m'intégrer à une culture globale et ainsi d'envisager plus facilement la question de l'immigration. Arrivé en Israël, on commençait les, les années d'études de la langue, de l'histoire et de la littérature. Dix ans plus tard, je suis loin de me considérer maître de la culture israélienne. Je suis devenu un être hybride aux racines françaises parlant l'hébreu et essayant de s'inventer une, une filiation juive et un avenir israélien. L'exemple des premiers intellectuels sionistes en Israël a souvent servi de, mémoire, de miroir à ma propre expérience d'immigrant. Ils avaient quitté leur langue pour en façonner une nouvelle, pourtant si antique, pour lui permettre d'accueillir les chefs-d'œuvre du passé qu'ils se mettaient à traduire et les œuvres de l'avenir qu'ils se mettaient à écrire. Cette identification imaginaire s'est vite heurtée à la réalité des descendants des premières générations d'intellectuels israéliens. Que ce soit à Tel Aviv ou à Jérusalem, j'ai découvert une autre figure de l'intellectuel israélien. Ce n'est plus l'immigrant pionnier qui intègre petit à petit l'hébreu à la littérature moderne occidentale, par le biais de traductions et de créations originales, « L'intellectuel israélien que j'ai découvert au cours de mes études est un érudit qui ne cherche plus à intégrer une communauté nationale imaginaire, mais qui, au contraire, cherche à s'intégrer à une communauté intellectuelle internationale. Si vous préférez, ce n'est pas un homme ou une femme du retour, mais du départ. Il s'en va. Il est toujours en instance de départ. Il est nostalgique des grandes capitales de la culture occidentale, que ses parents ou grands-parents avaient quitté. Mes rencontres avec les intellectuels israéliens ont toujours eu quelque chose de frustrant. Au lieu d'incarner les gardiens d'une culture juive et israélienne enracinée dans une géographie réelle et imaginaire, au lieu d'être les anges qui auraient veillé à ma nouvelle initiation nationale, ils me faisaient rebrousser chemin vers les lieux que je venais à peine de quitter. Tantôt je leur servais de source d'information sur des mouvements littéraires et philosophiques encore relativement inconnus en Israël. Tantôt ils remettaient en question le sens même de ma venue en Israël. Cette question pourquoi es-tu venu ici revenait sans cesse sur les bouches et s'abattait sur moi comme la vague sur le naufragé. Il m'a fallu des années pour comprendre que cette question n'était qu'une inversion de la question « que fais-je ici ?» Inversion provoquée par les chez les Israéliens par l'apparition du spectre de l'immigrant. Refaisant le geste ou le chemin de leurs parents, je devenais involontairement un objet de projection. J'étais interrogé en vain sur les raisons de leur présence en Israël. Je ne pouvais pas plus comprendre leurs questions lancinantes, qu'ils étaient prêts à écouter mes réponses. Deux directions opposées, le retour et le départ, deux inquiétudes, celle de l'immigrant et celle de, du fils de, de l'immigrant né en Israël, le tsaba en hébreu, tout cela se condense dans une rencontre frustrante où chacun convoite la culture de l'autre. Israël est donc ce lieu imaginaire et réel où se croisent deux regards, pour l'immigrant Israël est l'horizon d'un mouvement de retour, de réminiscence et de renaissance. Pour le Tsaba, c'est le point de départ d'un mouvement de fuite et de libération qui vise lui aussi une certaine régénérescence. Terminus adquem ou terminus ad quo, Israël est recherché ou délaissé. Il semble toujours manquer, toujours au delà ou en deçà. Si l'on veut penser la souveraineté culturelle d'Israël et son intégration à la culture mondiale ou globale, cela ne peut se faire qu'au sein de cette tension entre Israël comme horizon de projection et de rejet. C'est cette dynamique, comme je vais essayer de vous le montrer, qui fait à la fois l'indépendance et l'intégration de la culture israélienne. Le retour de l'immigrant « aliyah » en hébreu, et le départ du tzaba aboutissent à une même aporie, à un même échec et à un même isolement. L'immigrant, particulièrement celui qui porte en lui quelques prétentions intellectuelles, aspire à s'intégrer à une nation, à une culture et à un pays qui relèvent pourtant essentiellement de l'imaginaire. L'immigration est provoquée et s'accompagne de moments intenses où paysages réels et paysages imaginaires semblent se confondre. Une rue, une colline, une lumière, des visages, et c'est tout un pan de notre monde intérieur qui s'éveille. C'est bien sûr la magie des tableaux de Réhouven, qui présentent des visions idylliques, quasi bibliques, d'Israël. Pour bien comprendre ces tableaux, il faut les mettre en parallèle, avec les autres tableaux de Réhouven, qui montrent au contraire une tension entre la terre, sa population ancestrale et les nouveaux immigrants qui créent un nouveau cadre de vie. Ainsi, les tableaux idylliques de Reuven sont des sortes de visions mystiques éphémères de l'immigrant où terre, rêve et mémoire se confondent. Ces moments de jouissance poétique n'annonce pas la réalisation prochaine du désir de l'immigrant. Il s'agit juste d'une caresse du rêve, d'une promesse qui surgit de temps en temps dans sa vie. Malgré cette dimension lyrique ou mystique de l'immigration en Israël, l'expérience de l'immigrant n'est pas celle de la régénération au sein du corps de la nation. Son épreuve est bien plutôt celle des œuvres de Kafka, ou mieux encore, celle décrite magnifiquement dans le roman d'Agnon, Tmolchilchon. Tout se passe comme si l'arrivée en Israël n'avait pas vraiment lieu, comme si au lieu d'arriver dans cette terre ancestrale, dans ce peuple qui est le sien, l'immigrant échouait dans différents groupes de la société israélienne, avec chaque fois le sentiment d'être étranger, voire exclu, mais surtout avec la frustration de ne pas atteindre le véritable cœur de la société israélienne. Cette longue dérive de l'immigrant à travers les différentes formes de l'israélianité, Tel Aviv, Jérusalem, le Moshav, etc., ne conduit à aucun centre, à aucun noyau homogène de la société israélienne. Chaque immigrant interrompt la série de ces métamorphoses à un moment ou à un autre, pour des raisons plus ou moins contingentes. Qu'est-il devenu Un Israélien de plus qui porte en lui le cheminement qui l'a mené de sa première identité, langue et culture à cette identité israélienne qui lui semble si provisoire et partielle. Que de voix discordantes résonnent dans la tête de cet immigrant. Et pourtant, malgré cette impression d'échec, c'est bien lui le héros du retour, le héros de cette hébraïsation de la culture occidentale et de cette affirmation fragile d'une nouvelle complexité existentielle dans le concert des nations. À la lumière de cet échec relatif et sans doute inévitable du retour en Israël, il n'est pas difficile de comprendre le désir de fuite de nombreux Israéliens et parmi eux, de nombreux intellectuels et artistes. En effet, l'écart qui sépare l'immigrant perplexe ou égaré de l'Israélien qui aspire à partir et à s'intégrer à, à la culture occidentale contemporaine n'est souvent que d'une ou deux générations quand il ne s'agit pas de la seconde phase de vie de l'immigrant lui-même. L'Israélien du départ hérite de ce sentiment d'étouffement qui oppressait déjà son père ou sa mère, l'immigrant ou l'immigrante. Le roman autobiographique d'Amos Oz, « Sipour Ava vechocher », une histoire d'amour et de ténèbres, nous offre une émouvante description de ce sentiment d'étouffement, avec la mère de l'écrivain qui sombre dans la dépression et finalement se suicide. À la différence de ses parents, qui attribuaient cette sensation d'étouffée au fait qu'il n'était pas encore arrivé en Israël, qu'il n'avait pas intégré le cœur de la société israélienne, le fils ou la fille de l'immigrant a déjà fait sienne l'idée que l'étroitesse des différents secteurs de la population israélienne est tout ce qui existe dans ce pays. Ouvert sur le monde par la langue que ses parents lui ont parlé, par l'anglais qu'il a appris à l'école et par la culture occidentale qui l'entoure, il ou elle éprouve le sentiment d'une liberté volée et développe une conscience du manque et tout un imaginaire du départ vers les grandes capitales de la culture occidentale. Puis viennent les voyages, les années à New York, à Londres ou à Paris, où l'éblouissement se transforme peu à peu en un désir de s'approprier la culture occidentale contemporaine et ses moyens d'expression. Au vieux rêve national des parents se substitue celui des enfants d'appartenir à une élite culturelle internationale qui expose ses créations sur la scène mondiale grâce au développement technologique des grandes capitales de l'Occident. L'intellectuel ou l'artiste israélien reprend donc le chemin d'immigration de ses parents, mais la direction est tout autre. Il ne s'agit plus d'hébraïser ou de nationaliser la culture occidentale et la culture juive, mais d'exprimer l'expérience israélienne dans le langage plus ou moins commun à l'élite culturelle internationale. Par le terme de langage, je ne désigne pas telle ou telle langue nationale, mais bien plutôt un ensemble de normes, de genres, de références qui assurent la circulation relativement aisée d'une œuvre au sein d'une communauté culturelle internationale. Cette tendance à l'internationalisation de l'expérience israélienne sur la base d'œuvres individuelles a remporté ces dernières années de francs succès, comme le montre la récente réussite du cinéma israélien et bien sûr celle de la littérature israélienne. Même s'il ne s'agit là, même s'il s'agit là d'un phénomène plus ancien, Pourtant, ce mouvement d'intégration à une scène globale n'échappe pas, lui non plus, à la La communauté imaginaire visée et parfois atteinte par les Israéliens qui s'exportent physiquement ou intellectuellement n'est une communauté qu'en un sens restreint, celui du partage intellectuel, d'œuvres, de concepts, de modes, etc., cette limitation ramène l'intellectuel ou l'artiste israélien à l'étroitesse de sa communauté nationale d'origine ou à l'étrangeté de la nouvelle communauté nationale où il s'est expatrié. Il n'est pas certain que le fils ou la fille de l'immigrant ne soit rattrapé un jour par le même sentiment, euh, par le même déchirement que euh, ses parents entre communautés imaginaires, et communauté réelle. Entre spleen et idéal, aurait dit Baudelaire. Quoi qu'il en soit, tel est à mon sens le deuxième héros de la culture israélienne et de son intégration sur la scène globale. La circularité des deux portraits ne vous a sans doute pas échappé. De même que l'échec relatif et sans doute inévitable de l'immigrant est à l'origine de la nouvelle nostalgie de l'intellectuel Tsabar De même, les limites de l'intégration à l'élite culturelle globale appellent sans doute un retour vers l'identité nationale et vers Israël comme horizon idéal et imaginaire. Les figures de l'immigrant et du Tsabar à la recherche du succès international ne se succèdent pas seulement chronologiquement, elles coexistent à différentes époques de l'histoire israélienne. Ces deux figures représentent, à mon, ami, à mon avis, les deux forces motrices de la culture israélienne. Je voudrais maintenant aborder deux exemples du travail paradoxal de ces deux forces au sein de la culture israélienne. J'ai passé une bonne partie de l'année dernière à traduire en hébreu le chef-d'œuvre de Sholem, « Major Trends in Jewish Mysticism », les grands courants de la mystique juive je voudrais partager avec vous certaines réflexions que ce lent et difficile travail de traduction a fait germer en moi. Ce livre de Cholem participe clairement du geste intellectuel de l'immigrant en Israël, dont il est sans doute une des expressions les plus abouties. À l'encontre des études juives du 19e et du début du 20 XXe siècle, qui se préoccupait surtout d'œuvres philosophiques et poétiques, qui mettaient en avant l'intégration du judaïsme au grand courant de la culture occidentale, Scholem, pris dans son élan national, se met à la recherche de ce qu'il y a de plus spécifique, de plus propre à la religion, à la culture et à l'histoire juive. L'horizon intellectuel de Scholem n'est pas à première vue celui de l'intégration, mais au contraire de l'affirmation de la différence et surtout sa réappropriation moderne par un nouveau sujet historique, l'intellectuel israélien, avant-garde d'un jeune collectif israélien. Il, pas inutile, il ne serait pas inutile de comparer ce geste de Scholem avec le discours en vogue en Allemagne et ailleurs sur l'authenticité l'appropriation et l'affirmation individuelle et nationale. Je pense bien évidemment à Heidegger. Dans une formule célèbre, au début du livre, scholem résume son projet intellectuel. The time has come to reclaim the derelict area, il s'agit de la mystique juive, and to apply to it the strict standards Of historical search. Comme l'indique le verbe reclaim, il s'agit de, de prendre ou de reprendre possession d'une dimension négligée ou oubliée de l'histoire juive en l'élevant au niveau du discours de la raison critique. Cette appropriation est paradoxale car elle vise à soumettre l'irrationnel de la mystique juive à la raison critique tout comme elle force la raison à reconnaître l'importance, voire la centralité de la mystique dans la religion, la culture et l'histoire juive. Il me semble que les éléments essentiels du retour national sont là. Il s'agit à la fois d'affirmer et de s'approprier une identité juive, tout en l'intégrant et la normalisant au sein du discours moderne occidental. Les grands courants de la mystique juive, Montre remarquablement comment affirmation identitaire et nationalisation de la culture occidentale se complètent dans le geste intellectuel du retour national. J'ai jusqu'à présent volontairement mis de côté la question de la langue de l'ouvrage de Scholem. Ce livre est bien sûr l'aboutissement de deux décennies de recherche pour Scholem. Ce livre est, il, est, il est cependant important de noter que le contexte et l'occasion de cette mise en forme de tant d'années de travail sont celui d'une invitation à passer une année à New York, au Jewish Institute for Religion. Ainsi, la langue de cette somme ne fut pas l'hébreu, mais l'anglais, même si les notes abondantes du livre contiennent d'innombrables citations en hébreu. Du fait du choix de la langue anglaise, le texte contient des dizaines, si ce n'est des centaines de traductions de textes hébreux et araméens. Une partie de mon travail de traducteur consistait à retrouver l'original hébreu de tous ces textes traduits. Or, je me suis vite rendu compte qu'en remplaçant la traduction anglaise par l'original hébreu, je faisais un tort au lecteurs et au texte anglais de Sholem. Très souvent, les traductions de Scholem rendaient un terme hébreu relativement neutre par des concepts techniques, philosophiques ou religieux. Je ne peux pas rentrer ici dans les détails, mais ce qui m'importe ici, c'est la nature du travail de Cholem. Le travail philologique, historique et philosophique de Cholem vise donc à révéler sous la rhétorique religieuse des textes mystiques une histoire intellectuelle beaucoup plus vaste qui renvoie à l'histoire de l'assimilation occidentale de corpus fondamentaux comme l'hermétisme, le platonisme, etc. On voit donc qu'en plus de la réappropriation du noyau authentique de l'histoire juive, une autre tendance travaille l'ouvrage de Cholet, à savoir l'exposition et l'affirmation de la culture juive sur la scène intellectuelle internationale d'où elle était encore largement exclue. Cette intégration à la scène internationale ne peut se faire que par un travail d'interprétation des sources mystiques qui aboutit non seulement à un discours critique, mais à une nouvelle histoire juive dont le cœur est la relation dialectique entre le mystique et son peuple. Ainsi, dans ce livre de Scholem, le mouvement de réappropriation nationale, est en même temps une nouvelle façon de s'intégrer à la culture mondiale. Le succès de Sholem, aussi bien en Israël que sur la scène internationale, est là pour nous rappeler que dès les débuts de la culture israélienne, retour national et intégration mondiale se combinent. J'aimerais évoquer pour finir un phénomène culturel plus récent. Il s'agit de l'effet du postmodernisme français sur de nombreux intellectuels juifs français qui ont par la suite émigré en Israël, mais aussi du rôle de ce même postmodernisme dans l'émergence d'un courant de pensée dit « post-sioniste ». Je me limiterai à quelques remarques générales dont le but sera plus de saisir une situation que de proposer une analyse des faits. J'ai fait partie, comme de nombreux enfants de la bourgeoisie juive française, du cercle d'influence de penseurs postmodernes comme Derrida, Foucault et Lévinas. Je sais bien que de grandes différences séparent ces penseurs, et mon intention n'est pas de les réduire à une idéologie commune. Je voudrais juste évoquer une certaine lecture de ces auteurs, qui, semble-t-il, a été faite par de nombreux juifs français afin d'éviter le risque trop évident des généralisations, je prendrai comme exemple mon cas personnel. J'ai été l'élève de Derrida pendant quatre ans. De tous les merveilleux séminaires auxquels j'ai pu assister, un s'est particulièrement imprimé en moi et a guidé en quelque sorte ma conduite. Il s'agit d'un séminaire sur crainte et tremblement de Kierkegaard, où, par la voix et l'interprétation de Derrida, j'ai été initié pour la première fois au sens de la religion comme parole qui transcende la raison. Derrida était un grand explorateur des limites de la raison au nom d'une exigence éthique et philosophique supérieure provenant de l'autre. C'est bien sûr dans ce cadre qu'il défendait le texte de Kierkegaard ainsi qu'une nouvelle sublimité du religieux. Après ce moment de révélation est venue la lecture de Levinas, de Buber, de Sholem, puis un voyage à Jérusalem qui m'a décidé à immigrer en Israël. To make a long story short, il est clair que ce que Derrida a réussi à lever en moi, c'était l'interdit de la religion juive sous lequel vivait la majeure partie de la bourgeoisie juive française, pensant qu'il s'agissait là de son pacte de loyauté avec la République française. Comme bon nombre de Juifs français, les années qui suivirent cette levée de l'interdit furent celles de la redécouverte de la religion juive et de l'immigration en Israël. Nous sommes donc entrés, nous aussi, dans cet effort de retour, de nationalisation, et chacun s'est arrêté à un croisement différent de l'identité juive et de l'identité israélienne. Quelles que soient les nombreuses différences qui nous séparent, nous nous sommes tous retrouvés bien loin des idéaux qui avaient enflammé notre désir du retour. Je pense notamment à cet idéal commun à Levinas et Derrida, qui est l'exigence de répondre à l'appel de l'autre. La fréquentation des milieux universitaires israéliens m'a vite mis en contact avec des intellectuels qui se réclamaient plus ou moins directement du postmodernisme français c'est-à-dire des maîtres qui m'avaient conduit en Israël. Je trouvais chez eux le même travail de déconstruction que celui de Derrida et de Foucault, la même exigence éthique que Lévinas, cette fois appliquée non à la métaphysique occidentale et à l'histoire européenne, mais au discours sioniste et à l'histoire israélienne. Le résultat de cette entreprise n'était pas si éloigné de ceux que j'avais connus et assimilés en France. Déconstruction du discours idéologique, de l'appareil politique et du récit historique, mise en avant d'une nouvelle éthique et politique qui tente de répondre au silence et à la grande détresse de ceux qui ont été opprimés. Loin de moi l'envie de porter un jugement sur les réalisations du post-sionisme. Ce qui m'importe, c'est de transmettre cette impression. « Dunheimlichkeit » aurait dit Freud, « d'inquiétante étrangeté » qui régit les rapports des fils du postmodernisme qui ont émigré en Israël avec les intellectuels israéliens qui se réclament ouvertement les fils spirituels de ce même postmodernisme. L'immigrant amène une version du postmodernisme qui dérange le post-sioniste parce qu'elle est imprégnée de la logique du retour. Inversement, l'immigrant français ne peut supporter cette image post-sioniste du post-modernisme qui lui obstrue la voie du retour. Il est temps de conclure provisoirement. L'indépendance culturelle d'Israël s'est faite et se fait encore sous l'effet d'un double mouvement de retour et de départ dont les deux figures sont l'immigrant et le tsabar affranchi. J'ai tenté de montrer, dans les différents cas que j'ai abordés, comment ces deux mouvements s'opposent, mais aussi se nourrissent l'un l'autre de leurs échecs et de leurs limitations. Dans ce cycle de l'immigrant et de l'affranchi, Israël oscille entre deux définitions. L'une idéaliste, qui est d'être l'horizon idéal du mouvement de retour, L'autre, empirique ou réaliste, qui fait d'Israël une réalité imparfaite, divisée et étouffante par rapport à l'autre communauté imaginaire que représente l'élite culturelle globale. Tant qu'Israël sera pris sous l'impulsion de ces deux héros, dans ce double mouvement spéculaire, d'essayer de refléter l'idéal du retour et celui de la communauté culturelle globale, il me semble que l'indépendance, tout comme l'intégration culturelle d'Israël, sera garantie, ce qui ne résout pas les autres problèmes d'Israël. Merci beaucoup.